0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ховата И У нас идет 68-е занятие. Мы находимся посередине и четвертых ворот. Это врата упования. И уже каждый раз повторяем. Это центральная тема, это результат всей нашей работы, всего наслужения веры нашей это то самое ощущение с которой мы как бы проживаем эту жизнь как люди которые понимают что есть э, творец в этом мире И мы находимся с вами в э, третьей разделе раздел 3 рабейну бахи последовательно вводит нас в мир упования После того, как были общие определения, мы с вами уже прошли некое видение, теперь он разбирает на составные части, что есть цельное и совершенное упование на Всевышнего. Цельное и совершенное. То есть, все остальное – это частичное или просто фантазии. может быть, стоит еще раз напомнить, наверняка уже рассказывал, всем известные Майсы, которые, и, когда говорят на эту тему, всегда ее приводят, как Ромис Ромис пришел человек, который после лекции, которую он давал на эту тему, спросил его, если я буду на 100% уверен, да, то есть буду уповать на Всевышнего, что он мне поможет? Он мне поможет, Говорит, а что ты имеешь в виду? Ну вот, например, выиграть в лото. Он говорит, смотри, ну если на все 100%, то поможет. Человек ушел. Довольный. История там была более, расскажем, краткое содержание. Он купил билет. И сходил с довольным видом, что он собирается удостоиться главного приза и по определенным причинам так как поведение его поменялось по отношению к жене, по отношению к себе по поводу вообще какое-то стало безответственным то Ромис Лан позвал его и сказал скажи мне сколько ты собираешься выиграть? он говорит 10 тысяч рублей тогда это была колоссальная сумма говорит скажи мне А если, вот я тебе предложу сейчас 5 тысяч на месте, по-моему, или он сказал 9, я уже не помню, это еще лучше. Ты готов будешь э продать свой билет? Он прямо на месте (говорит) сказал, почему нет. Вполне да, да, я думаю, что да. Как только он это сказал, он говорит, ну тогда не стоит тебе даже проверять билеты, сто процентов не выиграешь. 100% процентов не выиграешь. Почему? Потому что твое, твое упование, оно было неполное. Вот вам точное, ясное определение, что значит неполное, нецельное и несовершенное. Не цельное и несовершенное. Да, приблизительно. Говорит Рабину Бахе, нужно сделать для этого, чтобы прояснить эту тему хорошо. Да? Есть пять предпосылок. Пять предпосылок, которые надо уяснить хорошо, прежде чем мы поймем, что есть цельное совершенное упование на Всевышнего. И мы с вами уже, уже это третье занятие, мы этим занимаемся уже было, говорили об этом. Мы все еще находимся в первой только предпосылке, которая в свою очередь состоит из семи условий. И мы разобрали, какие условия необходимы для того, чтобы уповать на Всевышнего. И напомним их. Первое условие, ну, по-видимому, Творец, он, то есть, надо осознавать, что он жалеет человека, что он милосерден, иначе, если не обладает этими качествами, откуда нам вообще, что он будет нами, захочет нам чем-то помочь? И второе условие было, что он точно знает, что идет на пользу человека, а не на его вред, потому что все остальные... Они только, может быть, желание общее имеют. Но конкретно, что поможет человеку, увы, не знают. Третье условие было, что он не только хочет, но он и может. То есть он силен, сильнее всех сильных для того, чтобы выполнить свое желание помочь нам. Четвертое условие – он натирает над нами. То есть он знает все, что происходит с людьми. Чтобы это не было такого, что он только все это в теории, то он и такой, и такой, и такой. А вот то, что касается людей, это не, к этому не относится. Пятое условие. И если Творец пожелает, это то ни один из Сотворенных не в состоянии не принести какую-либо пользу самому себе, и не вред. То же самое по отношению к людей. То есть все зависит от него. Это тоже надо глубоко уяснить. Это очень центральный момент, что мы не в состоянии никому не принести вред, и никто нам не в состоянии принести вред, как и добро, без того, чтобы это не было согласия Всевышнего. И шестое условие, которое после всего, что мы перечислили, казалось бы, уже достаточно, но человек еще может прийти и сказать, хорошо, все очень хорошо, это качество Всевышнего, и он действительно знает, и он действительно хочет, и действительно... но меня такого, как я, я. Человек грешный, скорее всего, недостоин этого провидения, и вообще человек маленький, и никчемный. И поэтому надо знать, что Творец Всевышний наделяет и, и, то есть благо, которое наделяет Всевышний человека, и воздавая ему добро и милостью. Он это делает без того, чтобы человек был на это достоин. То есть это не зависит от... И насколько он действительно достоин получить это благо. И вот мы дошли до седьмого условия. Сегодня его разберем. Надеюсь, успеем чуть еще дальше продвинуться. Седьмое условие дополнительное, которое в принципе должно завершить все эти все, все, все наши, как бы дать нам вот полное понимание всех условий, необходимых для, для упования на Всевышний. Человеку должно быть ясно, что у всего существующего в этом мире, у всякой вещи, явления есть известные границы. И невозможно не добавить к тому, что установил Творец, будь он благословен, не убавить от этого, будь то количество или качество, время или место, нельзя увеличить то, о чем он постановил Нельзя увеличить того, о чем постановил он, что будет малым, и уменьшить то, о чем он решил, что будет большим. Не дано задержать того, о чем постановил что произойдет раньше, и ускорить того, что решил что будет позже. А всюду, где к нам кажется, происходит обратное тому, о чем мы говорили, и вещах, и явлениях, в силу каких-то причин или человеческих усилий получает, получает, э, э, получает новые границы. Это происходит потому, что такой был изначальный замысел Творца о этих вещей. Однако для всех этих изначальных решений Творец предуготовил причины и причины этих причин. Эта тема частично была разобрана, когда мы разбирали с вами вот вторую часть «Шарапхина». назывался он по-русски врата познания тема понимание, как устроен мир как понимается мир снизу вверх более не менее в школе нас обучали а как этот мир виден сверху вниз надо как-то не только разобраться и надо последовательно это выстроить в одну общую ясную картину так вот и Сверху вниз, взглядом сверху, наш мир, он, он, он изначально был сотворен в первый день. Вообще весь мир был сотворен. Раша пишет даже, как пишет, что все было сотворено уже в первый день. Что за этим кроется, естественно, тут мы даже поднимать не будем. Единственное, что после этого оно как бы вышло в явную форму в течение шести этапов, которых называют дни. Так был мир сотворен. Теперь из этого что исходит? Да. Что в принципе все, что в этих шести днях, это только то, что вышло из потенциальной формы явной, что уже было сотворено, вот вышло в эти шесть дней. Другого не могло выйти, кроме того, что в потенциале. Теперь, так как наш мир это следствие первородного греха, и эти шесть дней они распались на, как мы говорим, шесть тысяч лет и образовался э, наш э, этот мир э, с его пространством и с его временем, то точно так же мы говорим, все, что у нас происходит, то ли в пространстве, то ли во времени, это то, что уже прообраз того, что уже существовало. И другими словами, нет ничего нового под небесами. То есть все, что э, в этом мире находится, оно предопределено. Кроме, все мы знаем ответ, все в руках Творца, кроме боязни самого Творца. То есть, то, что касается духовных устремлений, исключение из правила. Все остальное, что с нами произойдет в этом мире, и как мы так больше всего о нем и заботимся, говорит он, что вы заботитесь. Все уже заранее известно. И ничего нельзя изменить. То есть, есть области человеческой жизни, в которой человек властвует. Там его выбор, там он может изменить, там он должен стараться, там он должен... А вот есть области, которые сколько не будет стараться, ничего не получится, потому что хитакум. только то, что желание Творца осуществится, а не твое желание. Поэтому, если проследить точное слово, слово, как он говорит, то прояснить это снова и снова, чтобы это зашло в сердце наше, то он говорит снова. Давайте обратимся снова к тесту. И у всего существующего в этом мире всякое вещь и явление. Не знаю, если вы обратите внимание, все слова очень точные. Он говорит про вещь и говорит про явление. Вещь, она существует в пространстве, а явление – во времени. То есть, есть то, что является непосредственной реальностью нашей, состоящей из материи, а есть то, что видоизменяется. И он говорит, и то, и другое. Всякая вещь, явление – есть своя граница. То есть, есть граница и во всем, что Творец сотворил в этом мире. И мы знаем хорошо, прекрасно, да? Современные исследования показывают нам, устанавливают, находят законы, находят закономерности, находят частные детали этого природных явлений и всего. Мы видим, что во всем есть определенность. Определенность с микроуровня и макроуровня. Везде есть законы, законы не меняются, установлены константы, границы. Когда это было установлено, вопрос очень интересный, учёные считают, всегда существовало. Но откуда это всегда существовало? Видите, что есть такая сложная система взаимодействия сил, такая сложная система физических законов, откуда они появились? Они все были установлены, естественно, их невозможно найти средствами самой природы. То есть эти законы природы, средствами своего природы никогда не найти, они находятся в них, поэтому они установлены были до того, как один раз их невозможно изменить, об этом то, что он говорит. И если мы понимаем хорошо головой, что невозможно изменить то, что прямо перед нашими глазами, то есть неспосредственные законы, и, да, свойства веществ и, 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 и всякие разные проявления физического мира в этом все, мы ничего не можем изменить. То, что есть. То есть мы это называем природой. Понимаете? Это единственное, что удобно, потому что говорить Бог неуместно не, 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 не сейчас, да, этот человек, некультурный не получаешься. А если скажешь природой, там будешь ее хвалить и говорить, что она умная природа, или она мудрая природа, или она гениальная природа, то это нормально, это очень хорошо. есть Когда природа, она творит и такое, и такое, и такое, ничего страшного. Вполне это сказать, мы даже удивляемся, даже восхищаемся ей. Но тут нельзя говорить, что это Бог. это Не дай Бог. Сразу переводит в другую категорию. Но факт тому, что все, что есть, все, что мы открываем, все определено, все имеет границы. Но то, что касается людей, видите, сама природа – это только сцена, на которой разворачивается человеческая жизнь. Да. Да, да, там происходит наша это, постановка, постановка, там мы, мы в главных ролях. Какая нам разница, какая сцена, из какого дерева, из чего она сделана. Если люди интересуются, пусть интересуются. Тоже важно, это тоже важно, было. Но основное – это сама жизнь. сама жизнь из чего состоит? Она больше состоит из, 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 из событий. Событие такое, событие такое, событие такое. Стрела времени неумолимо движет всю историю вперед И хотим и не хотим. все время какие-то события происходят. Так вот, человек очень хочет иметь какой-то контроль над ними. То есть он, он, он имеет желание. Он хочет, чтобы какое-то событие произошло. И как можно быстрее. А какое-то, не дай бог, да, лучше вот отодвинуть подальше, подальше, вообще, чтобы его не было. Получается, что желание человека сталкивается с э, уже намеренным э, э, планированием самого Творца. Ну, по-видимому, ясно, кто побеждает в такой ситуации. И цата То, что Творец устанавливает, это то, что осуществится. Поэтому он говорит, нет, нет, нельзя увеличить того, о чем он постановил, будет малым и уменьшить то, о чем решил, что будет большим. Невозможно ничего поменять в этом материальном мире. Там все предопределено, есть законы, все точно уже расписано. Невозможно ничего поменять. И не только в этом мире, в пространстве и с, 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 с материей этого пространства, но и по времени. Не дано задержать того, о чем... Постановил он, что произойдет раньше. Самое страшное, по-видимому, мы полагаем, что человеческая смерть. Мы ее хотим куда-то подальше. Если можно на, на, на 200 лет, на 300, на хоть на 1000 лет. Да, хоть человек хочет жить, ему, получил это в подарок, в свое удовольствие. Не хочу, чтобы они забирали эту жизнь. Но бывает такое, что Творец считает по-другому. Наоборот, он хочет это эм, опередить. Думали, ну, хотя бы 70, 80 или там 60, а тут пораньше, пораньше. Или наоборот, есть то, что человек хочет, там есть какие-то проблемы. Он слышит время от времени, что кто-то разоряется, но пока он довольно хорошо живет. Поэтому, так сказать, если мне суждено разориться, то если можно, как можно то в конце, я знаю, там, 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 вообще, снова это не... Или или, или мы хотим что-то радостного, мы хотим это приблизить. Я ищущий дух, так я хочу это побыстрее. Снова и желание сталкиваются с желанием Творца. Что значит упование? Часть совершенного, цельного упования, когда человек понимает внутри души, что, что он не может, не может, никаким образом лягдим, он не может никаким образом опередить желание Всевышнего. Если установлено так, все, это ничего не будет по-другому. Ну, дальше будем разбирать. Так что теперь ничего не надо делать, теперь теперь уже не нужно стараться. Кто вам сказал? Сейчас мы это будем разбирать. Наоборот, он должен стараться. Это часть, это, 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 это старание, это, это часть всего процесса, который, да, связан и с упобанием, только сейчас отношения надо прояснить это. Но, 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 но сам по себе. Он должен знать, что вы хотите, значит, это упование, упование о том, что когда придет твое время, оно осуществится, все придет. С этим ощущением надо жить. Без этого ощущения мы, мы, не, мы, не, мы не те люди, мы другие. Мы не те люди. А и спросите, а что мне это даст, ведь это э, что даст? Вот два парня, да, или две девушки. Оба ждут духа. Один с мерой упования, другой без этого упования. А один полагается на себя, а другой полагается на Всевышнего. Какая между ними разница? Ведь тот, который полагается на себя, он делает все усилия, чтобы тот, который полагается на Всевышнего, он тоже обязан делать усилия. Ну, так это делает усилия, и тот усилия Внешний наблюдатель разницы не обнаружит, на первый взгляд. А если присмотрится, увидишь, что есть границы разные. Первый, который полагается на себя, он делает все эти усилия, но он уже извелся так, что он уже и потерял чуть ли не аппетит, и уже вид, и и, я уже не говорю про всю свою нервную систему, расшатал до такой степени, что если даже уже придет этот же дух, он просто не сможет там спокойно его пройти. Он его сам расшатает, не знаю, и упадет вместе с ней или с ней. А с другой стороны, человек, который делает все эти усилия, у него есть упобавление Всевышнего, как мы сказали, что у него есть, а какое невероятное благо, у него есть спокойствие души. Он делает все то же самое, он обязан все это делать. Он приклеен к желанию Всевышнего. Когда, даже... А что я должен сделать? Позвони? Звоню. Пойти туда? Позвони туда. Мне надо поехать туда? Я поеду туда. Мне надо это сделать. Я сделаю то, делаю. Пожалуйста. Что от меня требуется, я делаю это наштаду усили а результат не от меня зависит если таня она, не она когда она придет будет она а если я не получаю это мое лучшее благо которое есть ведь кто знает что такое благо мы тоже сказали перечислили условия забыли чтобы не забыли это Условия. кто знает что есть для меня добро на самом деле не моя фантазия и не, что люди думают об этом, а только тот, кто сверху увидит мою, всю историю моей жизни и знает, что на самом деле хорошо мне, и не только в этом мире, но и в мире и в грядущем, куда я должен прийти, и вся моя суть пребывания в этом мире для того, чтобы в этот мир прийти. Это есть добро. <coughs> и так мы видим, что ничего не получается, если мы захотим сдвинуть эти границы не в пространстве, не во времени хотим, чтобы это было раньше, не получится. Позже тоже не получится, когда надо. Действительно, этот вопрос, он связан с, с усилием, который мы должны... Э, 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 ну, он разбирает его чуть дальше, может быть, наберемся терпения. Продолжает Рабейну Бахья я говорит, «Овсюду где, как нам кажется, происходит обратное тому, о чем мы говорили. Да. То есть, вроде бы как бы нет границ. И вещи или явления в силу каких-то причин или человеческих усилий получают новые границы, то есть что-то меняется, 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 меняется. <гум> Это происходит, потому что таков был изначальный замысел Творца. Изначально, например, вся человеческая история. Ну, казалось бы, все меняется. Да, то постоянно, что-то новое, вообще-то новое возникает какие-то новые какие-то фракции, новые какие-то коалиции, какие-то новые, новые какие-то появляются действующие лица на, 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 на сцене истории, которые нам кажется, вот смотрите, вот новое появилось в этом мире, и вообще в других областях, или, там, или в науке, новые открытия. То, что касается научных открытий, это даже смешно даже обсуждать. Жалко этого даже на это терять время. Рассказывают, что... Я не знаю, что это было правда или нет, что яблоко упало на голову Ньютону. Так, в крайней мере, это где-то. В детском саду нам рассказали, осталось в голове. По-видимому, стухнуло хорошо, так что до такой степени, что он, вот видите, законы Ньютона он раскрыл. Раскрыл законы физики. Теперь... Скажите, это Ньютон, он тот, который эти законы он придумал, он изобрел, Он тот, благодаря которому они существуют в этом мире? По-видимому, эти законы существовали до Ньютона тысячелетия. Столько времени, сколько существует этот мир. Единственное, что, что никто на это до него не обратил внимания. Почему Ньютону это раскрылось? Согласно нашему пониманию этого мира. Потому что Творец раскрывает никто другой. Только Творец раскрывает человеку все секреты этого мира, потому что это и есть повеление, вы ковшо, мы должны овладеть этим миром. Теперь это овладение этого мира должно произойти в любом случае. Единственное, что по плану Творца, не раньше и не позже, оно существуется только в определенное время. Когда пришло это время, то Творец раскрывает наиболее достойному человеку, то есть тому, который более всего старался. Подготовить тот самый сосуд, чтобы получить это. То есть, он пытался это понять, но в своей головой это не доходит. И тогда нужно какое-то, образно говоря, яблоко, которое упадет тебе на голову. И История научных исследователей прекрасно знает, это написано в всех книгах, о том, что все новые открытия, они не были результатом последовательных рассуждений, которое привело к этому открытию. Новые открытия никогда не находятся в области старых изысканий. Они, оно совершенно новое должно быть. Мино приходило как озарение у всех. То есть это было процентов пота, казалось бы, впустую, и потом 0,1% вдруг приходит. а озарение, приходит какая-то идея, которая открывает полностью какое-то новое направление. И это в руках Творца. Все это, не, ничего нового нет, все было запланировано. Все открытия были запланированы, все открытия. Возможность электричества существовала столько времени, сколько существует мир. Но никто не подозревал, не знал, что можно вообще использовать это в своих целях, и вообще, что такое существует, пока Творец не раскрыл это человеку и так далее. Теперь, это то, что в этом... Он говорит, тут то же самое человеческая история, появляется что-то новое, какая человеческая история, Все же мы знаем ее с конца на начало. Мы уже знаем, что будет в конце истории, мы знаем, что ничего нового не происходит. Все эти силы, которые они развиваются в этом мире, они уже описаны в торе. То есть то, что он говорил, а вы думаете, что это было вот так и так, нет, это, это все на самом деле уже все заранее было запланировано, еще до того как, и ничего нового даже в том, что кажется, что появляется нового в мире нет. Продолжает он и говорит, тот, кто не понимает, как происходит управление делами в этом мире, считает, что постоянно обновляющиеся причины обуславливают изменения в вещах, явлениях и их взаимопревращениях. Тут он, я входит в тему, можно сказать, пророческим даром, предвидя тему вот эволюции человеческой мысли, которая... Которое, которое дошло до того, чтобы только стряхнуть себя. Это Оль, Оль, Иго, возможное Всевышнего, э, пришли к идее о том, что мир образовал сам самого себя. То есть все, что мы видим, само себя образовал Сам по себе. Да, что-то взорвалось. Помните? Взорвалось, сильно взорвалось. И вот мы, после миллиардов лет тут сидим, разговариваем, лекции даем. Удачно взорвался, очень удачно. Теперь. То есть весь мир со всей сложностью, видите, это результат этого взрыва энергии. Человек может даже дойти до такого абсурда. что этом считает это вершиной сказать, человеческой мысли, вершиной достижения понимания этого мира, который может быть. Настолько человек может оказаться слеп в своем пристрастии, предвзятости. Так вот он говорит, однако причина сама по себе на самом деле, если нам кажется, что есть причина, да, и вот она, вот она, вот она, то он говорит, смотрите, причина сама по себе, сама по себе, то есть сама по себе, понимаете, что сама по себе, нет ни причины причин, она причина сама по себе, она та, которая породила, она говорит, ну не можем присмотритесь к ней, она слабая незначительность, незначительная, чтобы из нее произошли изменения, превращения, как это мы видели на примере пшеничного зерна. Тогда особенно, видите, научное развитие еще не достигло своих вершин. И то, что мы знаем, тогда не знали, вообще не знали даже приблизительно. И поэтому на его уровне понимания того, что тогда понимали, он приводит пример и просто здравый смысл говорит из его уст. Он говорит так, присмотритесь. Одно зернышко может произрасти 300 колоссий. И в каждом из них 30 новых зерен. Таким образом, одно зернышко становится причиной появления около 10 тысяч новых. Вау! Одно зерно порождает 10 тысяч зерен. Но разве можно не видеть, что сила одного зернышка слишком мала, чтобы произвести такое количество нового зерна? Неужели вы хотите сказать, что одно зерно, оно в состоянии, оно является причиной? Она, она, вот это зерно, это семя является причиной появления новых 10 тысяч. То же самое и с другими видами посевного материала, который сеет и высаживает. То же самое относится к зарождению человека и животных из капли семени или э, большой рыбы из крохотной кринки. Какая-то икринка. Вот это кит какой-то из изгл... кит огромный из чего, из вот такого-то помню, один человек меня спросил говорит, я, я... ничего не понимаю, как может быть что из семени да, из зерна, который весит 0,01 грамм развивается дерево, которое весит несколько тонн как это может произойти? Не, не, только подумать, то, то, то есть оставить в покое, разумное объяснение, которое нам сейчас объяснят, как это произошло, делится, ну, все, 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 все расскажут, все очень хорошо расскажет. Ну, давайте посмотрим на здравый смысл au- этого конечного результата. Из такого вот вдруг... On. Мы просто привыкли к этому. Нам кажется это столь очевидным, ну, естественно, это зерно. И зерна произрастает, дерево. Весит несколько тонн. Ну, а что такое? Ничего страшного. Ну, а что вы хотите? Прошло много времени. Вот, постепенно-постепенно. Что постепенно-постепенно? Почему мы не думаем о том, что... Вот плодовое дерево. Знаешь, вот... не сам лично не понимал это. Персик. Куда он взялся? Смотришь... Семя, да, вот которое... Вот как это выросло? Семечко, которую посадили, да? это персик. Вообще не персик, не вкус, не похожий, ну ничем, ну никак. Куда его посадили? В землю. Попробуем землю. Как персик. Вкус персика, ну вообще никакого отношения к персику не имеет. Давайте попробуем дерево. Самон. То же самое. Ничего. Откуда вдруг появилась эта вся проблема, что мы просто привыкли к тому, что и вообще есть такое понятие «плодовое дерево», но это же абсурд, для чего вообще должно быть плодовое дерево. Дерево просто так, как-то еще можно понять, а не знаю, каким образом. Но плодовое дерево, почему они должны давать такие плоды, которые совершенно не относятся ни к чему и составляющие, которые это породили? То есть он спрашивает такой вопрос. Послушайте, это вопрос эволюционного развития. Да? То есть что значит эволюционного развития? Это случайного развития. То есть это не 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 есть какая-то причина причины этом и дай бог. А оно произошло само по себе спонтанное развитие на протяжении долгого времени. Вот видите, долго долго бились и вот прибились в люди выбились эти молекулы. Вот. Видите, стали, стали то ли деревьями, стали, то ли животными, то ли еще чему-то. Самоорганизовались. Хотя мы такое нигде не видим вокруг себя. Но это уже там столько нас убедили, что нам кажется что ясным и очевидным, что, что наверняка все самоорганизовалось. И видите, из ничего часть молекул, тех же самых молекул, вот стала столом. А часть, видите, стала, вот я и вот разговариваю. А часть осталась в воздухе. Вот как-то распределили обязанности эти молекулы. Он говорит, неужели мы э, придадим силу вот этому зерну или семью, из которой все... Вот оно породило. То есть, и само зерно, оно, оно, оно ничего не... Давайте возьмем зерно. Давайте зерно. Давайте будем держать его. Оно породит что-то. Оно не породит. А когда оно породит? А, давайте его, это самое, в землю. Ну, давайте закопаем землю. Породит. Еще нет. А что не хватает? Не, надо теперь водичку полить. Полили водичку. Очень хорошо. А что еще нужно? А, еще, солнце нужно. А, еще нужно какие-то... А, еще нужно, чтобы почва подошла. А еще... То есть, получается, что само по себе это ничего не произрастает. То есть, когда мы сюда говорим, смотрите, они говорят... Вот мы давайте объясним этот механизм, каким образом из маленького семени произрастает в большое дерево, и дает плоды. Очень хорошо, большое спасибо. Да? Это Все случайно произошло, естественно, случайно. Каким образом случайно? Это, вся эта система, которая позволяет только при таких условиях, и это при таких условиях, нужно и это, и это, и это, и это, все вместе только это позволяет чтобы, чтобы, чтобы появилось в, 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 в мире э, э, это, произросло произошло это растение а это откуда все произошло вообще даже этот вопрос не поднимается само по себе то есть каждый из этих ни солнце не причина ни земля не причина ни само зерно по причине а все вместе собранное оно только позволяет это сделать это то о чем говорит а если все вместе собранное значит у всех все собранное должно быть своя причина, которая, она является причиной всего вместе взятого. Не это, не это, не это. А есть причина у этого, 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 этого. Значит, она вне. Этого. Извне всего этого. И вне этого и, 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 и зерна, и вне самого почвы, и вне, и вне солнца, и вне да. то, которое составило все это вместе, и которая это оттолкает, чтобы это все произросло. То. Я надеюсь, что эта тема, она и без этих прояснений, она ясна, не стоит уст... <свист> на это уделять много внимания. То есть, э, что он хочет сказать? Если так все устроено, и все заранее уже нет ничего нового, все предопределено, и в этом мире с точки зрения пространства и всех веществ и материи, и с точки зрения всех событий, которые есть, то что человек нервничает? он И все заботы человека о делах этого мира, его усилия, снова он говорит, усилия ускорить то, чему Творец назначил поздний срок, и задержать то, чему он назначил быть ранее, и увеличить то, о чем он решил, что будет малым, и уменьшить то, чему предопределил он быть большим, если это не направлено на исполнение заповедей, служение Творцу, изучение его Торы, м-м, свидетельствует о недостаточном осознании человеком, первое, всевидение Творца, и второе, о непонимании того, что он ведет все дела человека во благо ему. То есть, возвращаемся к тем условиям, которые были до этого, четвертое и пятое. ну человек должен делать согласно торы усилия чтобы что-то добиться человек заболел человек что-то нужно пропитание если все от всевышнего все предопределено я же ничего в принципе не могу изменить я сяду ничего не буду делать Вопрос мы может быть еще до него два принципиальный вопрос не буду делать так вот ответ он что это нельзя так делать Точнее, снова. Можно так делать? на этот уровень служения, который не по уровню уж точно не нашего, чтобы никто тут не пришел к какому-то заблуждению в этой области. С тех пор, как произошел первородный грех, мы не получаем все в качестве безусловного подарка отворца. Не можем получить, но не можем. Все должно прийти через усилия. Это часть проклятия. Да? Сказано после этого греха первородного, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Невозможно есть хлеб. Хлеб – это символ всего, что человек хочет, без, под, без пота, без того, чтобы сделать какое-то усилие. Невозможно. Знаете, это, это тема центральная, важная. Тема что Иштадлут – это тема сама по себе. На что это похоже? Это похоже на то, что есть ребенок, и, в принципе, он хочет поесть, кушать, кушать хочет. В принципе, мама с папой о нем заботятся, и, можно сказать, даже, скажем так, набили холодильник едой, самое лучшее, здоровое, которое может быть. И ребенок может ходить вокруг да около и говорить, смотрите, родители хотят, я буду сытый но по видимому он умрет я не знаю так сказать или там пострадает будет голоден а единственная возможность которая есть от него требуется хотя бы смотрите все для тебя приготовлено открой только холодильник смотри там все есть вот возьми то есть невозможно добиться чего либо без усилия порой минимального но только сходи в банк и вытащи деньги что ты сидишь есть у тебя все уже есть. Надо только вытащить, Ты же не делаешь этого усилия. И порой усилия должны быть действительно большие. Какую меру усилия, тема сама по себе. Но без усилия, без того, что мы не предложим, предложим наши эти усилия, мы не можем получить то, что нам уже положен. Нам это положен. Нам это усилия принадлежит, получить. Это то, что он говорит. Все заботы человека, делах этого, его усилия ускорить то... Он говорит о том, смотрите, усилия нужно делать в любом случае. Это мы что сказали, да. Сейчас он хочет сказать мысль, снова повторяю, укрепляя, Невозможно ускорить то, что назначили более поздний срок. Не получится. Задержать то, чему назначить быть ранее. Не-не-не-не-не-не-не надо. Может, если бы если... А, не надо, то, блин, сейчас, попозже. Можно? Нет. Увеличить то, о чем он решил, что будет малым. Мы хотим увеличить доход, а Творец решил, что он не будет таким большим, будет малым. А значит, у нас не получится. Уменьшить то, чему предопределил он быть большим. Если все это не направлено на исполнение заповедей, обратите внимание, исключение из правил. Полное исключение из правил. То есть, все, что связано с исполнением заповедей, Изучением Торы человек обязан прикладывать максимальные усилия. Тут все связано только с желанием человека. И в этом проявляется его свобода выбора. И тут от него зависит, в какой степени он усилия приложит. И И если, как он говорит, это не делается, да, не делается, то это свидетельство это недостаточно сознание человека, снова Двуха что всеведения Творца, что Творец все знает. И непонимание того, что Он ведет все дела человека во благо Ему. Снова мы не можем опередить и не можем, чтобы это опоздал. Но не можем, не в наших силах. А если мы пытаемся это делать. Получается, что это лишние усилия. Это не то усилие, которое от нас требуется. Это, не... это лишние усилия. Ведь Уже все заранее, это все известно. Значит, Творец-то точно знает, и он точно это для блага делает, то, что он задержал, то, что он уменьшил, то, что он увеличил, то, что он продлил. Ну, так что же вы пытаетесь это изменить? Об этом сказал мудрец, сказал Каелет, Всему свое время и своя пора для всякой вещи под небом. Да, знаменитое место в книге Экспрезиаст Каелет, говорит царь Соломон. Он там перечисляет 28 дел человеческих. То есть, главные дела, которые только находятся в центре деяния человека. И у всех у них есть свой срок. То есть, что хотел сказать Каэле? Он говорит, чем человек бы не занимался? Вы хотите вмешаться в планы Бога? На все есть. Время рождаться, время умирать. Вы что, назначаете это время? У нас даже то, что говорят о ключи родов, только у Творца находятся. Спросите любого врача. Сейчас врачи научились, медицина научилась вмешиваться и вызывать роды. Но когда это происходит естественным образом, нет никакого предвидения, когда, в какой день это произойдет. Может вчера, может, сегодня. Приблизительно в такую-то неделю это должно произойти. А когда это в действительности произойдет, дано только в руки в самого Творца, потому что день рождения ребенка это его мозаль. Его нельзя менять. Поэтому те, которые, которые хотят себе что-то облегчить или там что-то планируют, они, 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 они путают, путают э, мозаль судьбу своего, своих детей. Это может вызвать немалые проблемы. Все свое время. Итак, так эти 28 дел перечисляют Шламу мелех. Время войне и время миру. Все будет свое время. Человек ничего не может изменить. И далее он говорит, сроки и подстиги всех, и бедствия подстиги всех. Еще он сказал там же, если увидишь в стране притеснение бедных над высоким, надзирает выше над, над ним, знаете, еще наивыше. И пути в правосудие Творца неумолимы, глубокие и возвышены настолько, что нам недоступны даже частности их. Тем более общие правил. Сказано об этом в Писании в Ишаяу. Пророк Шаяу говорит, ибо как Небеса выше земли, так выше пути моей, путей Ваших, и замыслы Мои, мысли Ваших. То есть, мы не постигнем замысел Творца во всех частных деталях и, и даже в общих порой. Итак, что делал Рабейну Бахья? Он, 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 он перечислил всем условий, совершенно всем необходимых, всем условий, если только человек усвоит их проникнется им, они станут частью его, так будет видеть мир через эти семь условий, то тогда его упование на Всевышнее оно будет истинными цельными, оно будет совершенными цельными. Совершенными цельным. Естественно, что надо эти условия снова и снова повторять. Мы говорили уже неоднократно, учеба нашего ее можно превратить в какую-то лекцию, не слышится как ругательство. И... Потому что... Как проклятие, извиняюсь, не ругательство, как проклятие. Потому что... Что такое лекция? Лекция это, сказать, какое-то интеллектуальное время времяпроведение, когда человек, так сказать, прослушал там час, предположим, получил какое-то удовольствие, предположим, что это так, да, и... И перешел к своим делам, и забыл все. Проклятие. Это не должно быть... Назовите это занятием, должно быть это практическое... Работа, как называли это, когда? практическое занятие, да, то есть это... Должно быть, должно быть, человек должен взять, сесть, сам, каждый из этих условий прочитать, понять, что сказано, понять правильно, что сказано, а не то, что он придумал, да? привести себе примеры, прокрутить в голове, прокрут... по отношению к самому себе... Как, это, как я, как я, а я, как я вот, вот с этим в такой ситуации, вспомнить, что было в его жизни. А я действительно, действительно помнил, что, что Творец все знает. А я действительно помнил, что это все заранее, в принципе, предопределено. Действительно я хотел у, у, ускорить то, что Творец... Я понимал это, что нельзя ускорить то, что Творец установил, что это будет позже и наоборот. Только такая работа приведет к какому-то результату чтобы мы не просто слушали. Туф. И вот мы закончили первую только предпосылку. Все эти семь условий – это была только первая предпосылка. Теперь в добрый час давайте попробуем продвинуться дальше и перейти к второй предпосылке. Вторая предпосылка из пяти, которые мы упоминали – Человек должен знать, ему должно быть ясно, что Творец будет, Он благословен, наблюдает за ним, и не укроется от него неоткрытые дела Его, не скрыты и не сокрытые. То есть не скрытые от людей и не сокрытые в глубине его души, невидимые, и то полагается невидимое. И то, полагается ли он на своего Бога в своем сердце или нет. Вай-вай-вай. Другими словами, рабочий, самое страшное, что есть. И за нами следят. В принципе, мы так и ощущаем. То есть, мы приехали из страны, где за нами следили. Нам легче понять эту идею. Мы всегда оглядываемся по сторонам. То есть, кто еще стой, стой, старой закалки, но, 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 но это хорошо, это могло нас подготовить к тому, что на самом деле за нами следят. И знает абсолютно все, что с человеком происходит. Знаем все, что с нами происходит. Творец знает все, что нам происходит. Причем, как он это знает? для порой, что происходит? Мы, мы не обращаем внимания, нам кажется, что вот... вот Если мы при людях, то у нас видно. Естественно, что в общении с другими людьми мы стараемся быть людьми приятными, людьми культурными. Желаем произвести хорошее впечатление. Ну, а если нет никого, то явно наше поведение, когда других людей нет, оно может отличаться от того, вот что мы делаем, будем делать в обществе. Иногда это оправданно, а иногда и всего лишь называется, что называется, освободились. Тогда я могу делать, что я хочу. Пример самый простой, очевидный. Если человек решил о том, что он при людях ходит скромно, и по какой причине, потому что так, предположим, я знаю, понимает он, что так Творец желает этого, то когда он находится в доме, он тоже ходит должен, скромно. Почему? Потому что так творец, несмотря на то, что люди его не, не видят. Многие говорят, меня же никто не видит. Хорошо, тебя никто не видит, но ты же ходишь скромно. Не по этой причине, по причине другой. Человек думает, что его деяния, они могут быть видны. Он еще это может допустить. Хотя закрывшись где-то там, я знаю, там в ване, ему кажется, что, ну, ваня меня уже не видят, потому что я закрыл дверь. Но, тем не менее, в наше время, когда существует везде где-то дырка, и где все снимает, и такое, знаете, с очень хорошим качеством, и прямо со звуками, с, 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 с можно сказать, три камеры значит, сделать это, так сказать, как-то очень, то это уже легче понять о том, что... Творец может за нами наблюдать везде и знает все, что мы делаем. Это то, что касается деяний. Но то, что он пишет, говорит, послушайте, хотите вторая предпосылка, понимания, хотите быть человеком, упование которого будет полным, совершенным, вы должны осознавать о том, что Творец не только знает ваши деяния, не те, которые открыты и скрыты, все, что мы делаем, а и мысли наши, Как он говорит, самое основное, самое-самое-самое-самое скрытое, которое есть, полагается ли он на своего Всевышнего всем сердцем, да или нет. Люди говорят, болтают. Что они болтают? Бог поможет. Байзрата Шим. Слышите людей, которые говорят Байзрата Шим? Они все время говорят, Боизратошнам, они говорят, (смех) столько с помощью Бога. У нас будет следующая, третья предпосылка, то там, э -э -э -э, если дойдем до нее, тут сказано, что очень важно, чтобы это было действительно только на Бога. А почему еще на кого-то на самом деле (смех) э -э 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 надеялись? Надо знать, что Творец точно знает, что в сердце человека. Он действительно уповает на него, или он уповает на себя. Свой разум, свою силу, свои деньги, свои связи на знакомых. Он же точно знает. А спросите, ну и что? Что значит, мы же с вами разобрали. Как только человек, это было условие всего, запомните, это условие всего, условие всего. Как только человек, он уповает на Всевышнего, то Всевышний им занимается. Как только мы убываем на кого-то другого, надеемся на себя, на друзей, на не знаю на что, то есть, а он уже пристроен, что же мне заниматься тобой? Он снимает человека, его присмотр. Присмотр. Вот есть дочки, которые, которые знаете, такие, а папа, я сама понимаю, какой мне нужен жених. А есть дочки говорят, пап, я ничего не понимаю в взрослой жизни, я еще я на тебя полностью надеюсь. Предположим, да? В какой ситуации папа будет бегать, как сумасшедший? М? Тогда, когда дочь говорит, пап, я, я ничего не понимаю, я не знаю, какой парень, может мне подойти, и сказать, я, естественно, что мои чувства, это все хорошо, но вот все остальное вокруг, да? Все остальное вокруг. Мои отношения только я и он. Про это никто не забирает. А вот все остальное, ввязываться в эту историю, да или нет? Куда, куда Папа чувствовал вся ответственность на его плечах, он будет бегать. А как только дочь говорит, так и тут. Если мы полностью полагаемся на Всевышнего, он, он займется с нами по, по всей программе. И действительно, говорит, как, будет тот присмотр на том уровне, который мы бы хотели. А если мы говорим, смотрите, ну, я надеюсь на это, надеюсь на это, надеюсь на это. Он снимает это. Это надо знать. Поэтому он говорит, это предпосылка Предпосылка всего, чтобы мы понимали, 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 и что, что условием всего, чтобы мы могли действительно полагаться на, на, на Всевышнего. Это осознание того, что Творец все знает, от Него ничего не укрылось и не может укрыться. Он знает точно, что в нашем сердце. А главное, самое основное, что в нашем сердце, мы действительно полагаемся на Него, да или нет. Согласно этому, Он точно знает меру своего участия. Он определяет эту мировое свое участие согласно тому, как, мы, как вначале было определено. Мы полагаемся да, на него. Если полагаемся на него, участие, оно большое, самое большое. Не полагаемся, меньше, еще гораздо меньше. И когда все это станет ясно человеку, положим, что он прояснился для человека, прояснился для него, что а, невозможно от Творца никуда не деться, все открыто. Кстати, а духовная наша часть, наши чувства они э, все открыто творца. Да. Но они-то ближе к Нему, они-то выше к Нему. Они первые, сверху-то духовно видно первым. Наша духовная часть, она сверху, что называется, условно сверху, такого нету, там сверху низу. Она-то ближе, она видне. А нам кажется отсюда, что она наиболее скрытая. А ну скажите бы, если мы бы точно бы знали, что другие люди понимают, что мы думаем. Я же не говорю о том, что у нас на лбу бы, знаете, как-то сказать, менялся бы цвет в зависимости от того, о чем мы фантазируем. Да, я же не говорю о том, что было предположено. Просто внутрь, мысли. Скажите, мы бы, мы бы, мы бы, мы бы, мы бы. Думали то, что мы думаем. Говорят, дал нам свободу выбора. Смотрите, полная иллюзия, полная иллюзия того, что никто не знает, что мы думаем. Полная иллюзия. А ведь это больше всего открыто, миру Всевышнему. Более всего, все гадости, все хорошие, не обязательно гадости, да, и хорошие, и плохое, и гадкое, и высокое, и их душа, это ума. Все вместе. И когда все это станет ясным, человеку, он почувствует, что не подобает уповать на Бога всего лишь на словах. А, вот оно, вся проблема, он к этому ведет. Если мы знали бы точно, что все это, он точно знает, что мы думаем. Чужбы это без раташе, с Божьей помощью, только на Бога надо полагаться. Я полагаю, стоп, на словах все. Без того, чтобы полагаться на него в своем сердце и в глубине души, и подобно тем, о ком сказано, устами и губами своими чтили меня, а сердце далеко от меня, а сердцем далеко от меня. А, знаете, без знаете. Без понимания того, что все открыто перед Творцом, нет никакой возможности действительно, действительно ощущать это и, 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 и чувство упования. Слова говорить – это же пустые слова. От того, что мы и говорим, от этого упования не добавится ни нам, и уж точно помощи сверху тоже не следует ожидать больше. Это вторая предпосылка. Ну, давайте попробуем, и, может быть, получится третью предпосылку чуть-чуть разобраться. Человек должен полагаться только на Бога во всем, то, что мы сказали. Во всем, в чем человек обязан полагаться на Него, и не присоединять к Нему никакого другого, полагаясь разом и на Него, и на на какое-то из Его творений. Обратите внимание, и на Него, который все сотворил, ну заодно и на какое-то Его творение. Ибо из-за этого претерпит ущерб его упование на Всевышнего. Пример самый простой, очевидный, который мы с вами, наверняка, каждый пережил неоднократно. Человек заболел. Человек заболел. В принципе, если он человек религиозный, да, знает, что все от Всевышнего и ничего не произойдет. Если ему положено послало, кто послал ему эту болезнь? Сам Всевышний послал ему эту болезнь. Ну, так что теперь? Ну, болей теперь. Значит, послали тебе то ли пробудить, то ли наказать, неважно, одна из причин. Болей. Что делать? Тем не менее, в сказано, повеление в РП, надо... а нет, 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 если что, тут... Тебе послали болезнь, иди к врачу, иди, иди, несмотря на все, иди лечиться. Иди лечиться. Теперь человек идет к врачу. Теперь. Ну, ты же видишь, что это Где написано? Это в Таре написано. Значит, все это от Всевышнего и то, и другое. Значит, он тебя посылает, кому? Всего лишь навсего, Он тебе дает возможность выйти из этого каким-то образом для пробуждения душевного, что называется, до духовного. Иди к этому врачу. Но ты понимаешь, что он всего лишь, так сказать, то, кому я тебя послал. Это я тебе к нему послал. Он всего лишь, мой, так сказать, мое творение, мой помощник. На кого ты полагаешься? есть многие из нас, и в основном не знаю и в принципе так, мы, мы на таком уровне находимся, что мы идем к врачу и полагаемся, знаете, на кого? На врача. На его ум, на его профессионализм, на его знания. Он нас вылечит. Врач нас вылечит. А, полагались на врача, не на Всевышнего. Значит, это не есть упование, о котором тут речь идет. Теперь снова, чтобы не было недоразумений. Мы не на таком уровне, чтобы 100% полагаться на Всевышнего, поэтому если кто-то почувствует, что тут тут какой-то, знаете, недостижимые высоты, да, 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 эти высоты очень высоки, их очень тяжело достигнуть. Достичь истинного упования – это уровень праведников, мы говорили много раз об этом. И тем не менее, мы должны знать, куда мы должны стремиться, куда мы стремимся, к этому уровню, а что на том уровне желанном? идеальным, к которому мы должны стремиться. Вот он ответ. Мы должны знать, что надо полагаться на себя, надо полагаться на Всевышнего. А и все остальные, они только Его послали. они же Его творение. Тут находится целая тема, когда-то было идолопоклонство. Идолопоклонство. Это и было, так сказать, грех большой, когда, когда полагались на какую-то силу. Оправдано. На какую-то силу. Но это сила, затворенная со своим творцом. Так было, называется. А вода Башитов называется. Что такое? Шитов. Шитов это... Компаньон. Как компаньоны взяли. Взяли хозяина и взяли секретаршу вместе, так сказать. Они, они нам помогут. Партнер. Партнерами стали. Понимаете? Это колоссальный грех. И плюс все остальное, что исходит, исходит, искать и религия, которая тоже определяется как шитов, как, как партнерство, которое есть, и насколько можно, нельзя, вся, вся эта тема, которая... То наше время подошло к концу. Только закончим то, что он говорит, что если, когда кто-нибудь полагается на Всевышнего, и еще на кого-то кроме него, его упование рушится – И это достаточная причина для неудачи в том, что он надеялся достичь. То есть, снова, как в предыдущем предпосылке, он сам своими руками разрушает ту помощь, которую, в принципе, Творец даже собрался ему, уготовил. Как в предпосылке первой, так сказать, он это не, 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 только в устах он полагался на Всевышнего, а на самом деле в сердце нет, ну, ты на меня не полагаешься, тебе не положено. Хотел тебе дать, но тебе не положено. Или, когда он полагается на Всевышнего, но зато еще и полагается еще на кого-то, на его творение. Говорит, ну, а, если разделил, ты сказал, взял еще кого-то в партнеры. Ну, очень хорошо, значит, у тебя есть партнер. Пусть он тебе все это дает. Не я. Не я. мы с вами перечислили. Вот первую предпосылку, вторую, третью. Может, вернемся к ней снова. Радошем, продолжим. Разбор этой темы в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русали.